0: Ciao, fatto è meglio che perfetto. È quello che penso quando cerco di canalizzare la mia frustrazione o l'indignazione che provo leggendo, ascoltando, vedendo e soprattutto vivendo questo momento storico. Fatto inteso come prendere in mano il timone e cercare di virare, di svoltare, di guidarla questa benedetta barca, che è la nostra vita in società su questo pianeta. La voce che senti è quella di Anita Rossi, giornalista al telefono con un ospite d'eccezione, come sempre del resto quando decido di registrare una puntata. Oggi si tratta di Nicola Canestrini, noto avvocato difensore, appassionato di diritti fondamentali, per metà trentino e per metà altoatesino. Canestrini è nato a Bolzano 48 anni fa, è cresciuto a Igna, ha frequentato il liceo classico in lingua tedesca Bolzano, poi ha studiato giurisprudenza a Ferrara. Da anni ormai insegna in vari corsi di lauree nella facoltà di giurisprudenza all'Università di Trento, ma il fulcro dal quale parte il suo istinto legale è la difesa penale. Canestrini infatti è abilitato a difendere anche davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA per i crimini internazionali, quali genocidio, i crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Il suo impegno professionale e sociale è tutt'uno. Fa parte di associazioni come giuristi democratici italiani e avvocati per la solidarietà. Oggi Canestrini vive a Roveretto con moglie e figli. Le origini paterne sono lì. È a Roveretto che suo papà, Sandro Canestrini, aveva il suo studio legale. Ora è in mano a Nicola Canestrini. Ho molto apprezzato il contributo su salto di qualche settimana fa sul caso Noema Perselli per far zettire il rumore mediatico assordante il suo intervento sul ruolo dell'informazione È contrapposta a quella dei tribunali. Eh, L'ho apprezzato non solo perché Laura era un'amica, ma proprio per i puntini sulle i che ha messo anche sul fatto che in una democrazia le cose devono essere molto separate. Vuole magari ricapitolare il dilemma per chi forse non ha letto il suo commento?
1: Volentieri, bisogna iniziare con il dire che. La libertà di manifestazione del pensiero è uno degli indici fondamentali della nostra democrazia. La Corte Costituzionale italiana 50 anni fa l'ha definita la pietra angolare del sistema democratico. Vuol dire che la democrazia è costruita sul, e viene misurata sulla ampiezza della libertà di poter dire e scrivere ciò che il giornalista o l'uomo comune ritiene di poter scrivere e dire. E I giornalisti sono watchdog of democracies, cani da guardia del potere, sono persone che, come altre categorie professionali, penso proprio agli avvocati, hanno un ruolo di sentinella ed infatti nelle, nelle dittature, eh, anche mascherate, eh, avvocati e giornalisti sono fra le prime categorie che vengono prese di mira per il loro lavoro. Sì. Il diritto alla cronaca però non può essere il diritto all'agonia. E la funzione della democrazia è quello di smascherare abusi di potere, non rendersene, userò una parola forte, in qualche modo complici. Perché il giornalista non è un amplificatore dell'ipotesi investigativa, ma il problema è che il giornalista che fa giornalismo investigativo è una funzione fondamentale, ma giornalismo investigativo non vuol dire fare il copia e incolla dalle veline mandate la mattina alla polizia giudiziaria, perché così si rende complice di un abuso, di un problema che investe lo Stato di diritto, perché vede la polizia giudiziaria ha tutto il diritto di fare delle ipotesi e deve poterle fare, ma il sistema richiede che queste ipotesi rimangano tali fino a quando non vengono provate nel processo, no è logico, è come se il, il, il giornalista desse voce solo alla difesa, non è giusto perché il giornalista dovrebbe riuscire a contemperare le due voci e magari a occuparsi un po' di più di quello che accade dentro ai tribunali. Se posso vado un passo in avanti. L'ultima emergenza pandemica ha purtroppo impedito per larga parte che i dibattimenti, cioè i processi, si svolgessero uh, con le, a porte aperte e cioè con libero accesso del pubblico, tra cui anche i giornalisti. Ecco, polemicamente devo prendere atto che la reazione della stampa, Federazione Nazionale in testa, è stata molto tiepida a questa esclusione dei giornalisti dell'Aula di Giustizia, quando quello è il vostro posto, perché sono le dittature che si svolge la giustizia segreta e lì viene accertata quello che è la verità. Nei casi di cronaca, diciamo, mediatica, che hanno appeal, dove si vendono tanti giornali o viene molto cliccato un articolo con delle foto scabrose ecco lì il rischio è che si insegua un po' la voglia di gogna delle persone che come dimostra anche il recentissimo caso dell'indagine a carico del figlio di un, di un famoso politico per presunta violenza sessuale di gruppo eh, lì il rischio è che eh, il tutto diventi uno spettacolo orrendo in cui si mette Siamo alla berlina, il mai capitato di turno e di colpo però i giustizialisti si ritrovano a essere molto garantisti.
0: Allora dal figlio di Beppe Grillo andiamo proprio nelle aule dei tribunali e vorrei citare un attimo quello che ho trovato sul suo studio legale eh, di autodescrizione. La cito adesso testualmente. Il diritto penale mi dà la possibilità di realizzare l'uguaglianza davanti alla legge riaffermare quotidianamente i diritti fondamentali e perché mi piace l'adrenalina del com dibattimento vorrei soffermarmi su questo quest'ultimo com dibattimento cosa eh, intende per riaffermare o realizzare l'uguaglianza
1: ero parecchio più giovane quando ho scritto quella descrizione e al momento sono un po' più scoraggiato sul fatto che davvero nel nostro stato di diritto eh, i diritti fondamentali possano prevalere, il che non vuol dire che io mi sia rassegnato, però una pratica quotidiana giudiziaria riafferma purtroppo che il più fondamentale dei diritti, proprio quello dell'uguaglianza, eh, rischia di non entrare nell'aula di tribunale per tante ragioni, ma anche perché purtroppo eh, chi è economicamente, socialmente, culturalmente più debole rischia di non ricevere giustizia come chi invece chi sia economicamente culturalmente o socialmente più forte. Quando dico che il, il dibattimento, cioè il processo, è un combattimento, eh, cito in realtà un famoso giurista tedesco che dice "Verteidigung ist Kampf, Kampf um die Rechte des Beschuldigten im Widerstreit mit den Organen des Staates". Il problema è che il penalista quando difende un indagato non difende La persona non difende il crimine, ma difende proprio i diritti. E in questo combattimento si stabilisce dove sta l'asticella dei diritti. C'è chi li vorrebbe limitare, c'è chi li vorrebbe espandere e qualcuno deve decidere quale sia la misura giusta. In questo combattimento, ehm, che, che si svolge naturalmente secondo delle regole predefinite che sono scritte in un codice che si chiama Codice Prosciura Penale, E ciò che dovrebbe contare è appunto solo l'applicazione di quelle regole. Se poi mi chiede se questo funzioni, al <ride> momento sono un po' più, <ride> credo, scoraggiato, ma insomma mi riprenderò. Mentre lei
0: citava appunto il suo collega tedesco, mi è venuto in mente che comunque c'è una grossa differenza anche nel vedere il diritto o i diritti da parte della cultura tedesca e della cultura italiana. E questo viene riflesso già subito dalle parole, cioè dalla linguistica. In tedesco si parla di Recht und Gerechtigkeit, quindi Recht fa parte proprio della Gerechtigkeit, della giustizia. In italiano invece le due nozioni sono completamente separate. Fa senso questa separazione?
1: Mi chiede troppo, ci vorrebbe Beh, sì. un filosofo, posso dire, lavorando molto nella cooperazione penale internazionale, estradizioni mandato d'arresto europeo ordine indagine europeo okay? che ho notato questo lei sa che ormai anche ehm, larghe parti del diritto penale procedurale cioè dei diritti degli indagati delle vittime vengono decisi a Bruxelles perché l'Unione europea ha competenza dal 2009 su queste eh, su questi diritti procedurali ha emesso delle direttive e lì studiandomele vedo che naturalmente Prima di adottarle il legislatore europeo sente la voce anche dei coinvolti e di chi se ne occupa. Purtroppo pochi avvocati, perché non sempre eh, la, i miei colleghi hanno realizzato che ormai spesso il governo e il Parlamento italiano sono ridotti a esecutore di decisioni prese altrove, ma spesso invece ci sono pubblici ministeri e magistrati tedeschi i più impegnati nella difesa dei diritti fondamentali leggo interventi a tutela dei diritti fondamentali da parte di pubblici ministeri tedeschi che sono esemplari che nella loro purezza teorica perché perché il um, la mia impressione ecco non vorrei eh, dare delle certezze ma la mia impressione è che la cultura sia molto più permeata dalla necessità di eh, garantire al singolo i propri diritti perché viene riconosciuto che La base della convivenza non può essere la ricerca della sovrapposizione fra diritto e giustizia e in questo caso lei dice bene Recht und Gerechtigkeit, la Gerechtigkeit include, diciamocelo ce lo fra di noi per semplificare il Recht. Ricordiamoci anche che l'articolo 1 del Grundgesetz tedesco dice appunto che di Menschenwürde ist unantastbar e la dignità umana è intoccabile e lei mi dirà scusi avvocato ma che c'entra col diritto proprio per l'articolo 1 la Germania ha dichiarato che il sistema processuale italiano che conosceva e conosce eh, anche se in maniera ridimensionata i processi cosiddetti in assenza cioè in contumacia senza che la persona sia presente viola la dignità umana e quindi non ha eseguito una richiesta di cooperazione internazionale che proveniva dall'italia per dire che chi se ne occupa veramente capisce che i diritti non sono cose astratte ma tengono proprio alla dignità umana ecco in italia Una concezione del genere è ancora un punto a cui aspirare, non certo un punto di partenza, almeno secondo la mia impressione.
0: È molto interessante questo dettaglio perché fa capire forse anche che comunque il diritto o i diritti sono un costrutto assolutamente sociale, inventato e, e, e anche negoziabile. Vorrei fare un passo indietro, vorrei parlare brevemente anche delle, delle sue origini di suo padre Sandro Canestrini, un grande nel suo campo. Classe 1922, scomparso due anni fa, partigiano, quindi membro della Resistenza durante la seconda guerra mondiale, e molto conosciuto come proprio avvocato dei poveri, oppure avvocato contro, proprio per il suo impegno eh, in difesa dei diritti civili democratici. E questo senza distinzione né di appartenenze linguistiche né ideologiche, come racconta proprio la sua vita. Vorrei capire quanto influisce questa eredità nel suo quotidiano, nel suo lavoro.
1: <ride> È evidente che aspirerei ad una continuità eh, ideale. Io, come credo anche eh, tutti i, i figli di mio padre, siamo cresciuti in questo l'idea che siamo tutti uguali che i soldi non possono fare la differenza e che è compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alle disuguaglianze e la vita professionale di mio padre testimonia il suo impegno costante in un momento in cui ad esempio se parliamo del studio Tirol ehm, diciamo era impensabile che un italiano difendesse i aperti virgolette tedeschi chiusi virgolette eh, questo mio padre l'ha fatto a, con grave diciamo così, ehm, ritorsione da parte della, eh, parte della comunità eh, cosiddetta italiana che lo considerava un traditore. Mio padre è sempre stato in qualche modo un ribelle, mi eh, veniva chiesto perché eh, non avesse eh, così, avuto posti di potere. Papà era una persona scomoda e, e quando ne parlava con mia madre era sempre evidente che lui supportato appunto da mia madre Marta De Biasi non era pronto a scendere a compromessi ogni tanto magari anche sbagliando eh, perché non tutte le scelte che eh, sono state fatte a posteriori potevano rivelarsi corrette e erano corrette per quello che era l'impostazione del momento la sua idea del momento è vero però che ahimè essere contro tra virgolette comporta un prezzo altissimo personale e anche pubblico insomma ehm, anche fra eh, i miei colleghi devo dire che non era sempre molto gradito e lui non faceva niente per rendersi particolarmente gradito ecco.
0: <ride> comunque anche lei ha la fama di un attivista legale di un pensatore critico in certi casi anche rivoluzionario
1: chi ha seguito un po' i miei interventi anche pubblici vede che spesso è come ecco, le vado un po' a cercare ecco. è una questione faticosa non posso dire che non sia faticosa E per esempio uh, inimicarsi i suoi colleghi che pur io stimo molto e che ho difeso spesso mh, per la questione della libertà di critica, libertà di cronaca e adesso la questione del, dell'intervento sulla sull'agonia mediatica, in questo caso di cronaca di qualche mese fa della provincia di Bolzano, di certo non ha giovato anche a rapporti professionali. La linea lì è molto netta, o i diritti si difendono sempre o altrimenti diventa un problema di coerenza. Eh, si diceva che i diritti fondamentali che dipendono dal momento non sono affatto fondamentali. Eh, sono fondamentali perché sono il fondamento della nostra, del nostro Stato di diritto. Dico anche volentieri, e approfitto di questa chiacchierata, che non è che io pretenda di avere sempre ragione, ci mancherebbe anche altro. E la ragione è una cosa che si costruisce tutti insieme secondo i punti di vista e ci vuole una franca discussione, dentro le aule si chiama sentenza al risultato, fuori dalle aule si chiama ragionamento e quindi un punto di arrivo auspicabilmente comune.
0: Comunque d'accordo se quando la descrivo parlo anche di attivismo, quindi di impegno sociale e non solo di professione, di libera professione, ci sta?
1: Beh, dentro e fuori dalle aule e eh, sì, assolutamente sì, perché vede l'avvocato, questo è un altro lascito di mio padre, non è tale solo quando indossa fisicamente la toga e pronuncia la sua ringa conclusiva. L'avvocato dovrebbe essere una figura che in qualche modo ha una figura guida culturale. Ci sono, siamo tanti di avvocati e va bene perché vuol dire che ci sono più punti di vista ma non può limitarsi, credo, almeno per quanto mh, ritengo io, magari qualcuno dirà diversamente, ad essere un bravo tecnico, non serve solo saper calcolare le riduzioni per attenuanti o i calcoli per, per arrivare a un buon patteggiamento, o un ottimo patteggiamento. Forse il ruolo dell'avvocato è un ruolo anche un po' diverso, quello di pensare, ecco, forse diciamola così, ai diritti anche quando non è coinvolto qualcuno della propria famiglia. Eh, anche qui... E difendere i diritti è spesso una questione scomoda perché difendi le persone accusate dei peggiori crimini ecco il ruolo dell'avvocato è proprio quello di pensare ai diritti degli ultimi anche quando questo ultimo non è proprio tuo figlio tua moglie o tuo fratello perché in quel momento è facile essere garantista difficile è quando tutti gli danno addosso e che in cui il posto dell'avvocato non può che essere vicino a questo ultimo come disse il difensore di Asia Bibi, Saif Ulmaluk, che intervistai un paio di anni fa ad un convegno a Roma presso l'Unione delle Camere Penali. Si ricorda l'avvocato pakistano-musulmano che fece assolvere la cristiana condannata a morte da, da, da un giudice pakistano, la fece assolvere davanti alla Corte Suprema e lui disse I am proud of standing uh, with Asia Bibi. Cioè, io sono fiero di stare vicino ad Asia Bibi ecco questo è il posto dell'avvocato il posto dell'avvocato non può essere mainstream almeno credo
0: torniamo al presente quello diciamo urgente che ci riguarda tutti la situazione di emergenza che viviamo con tutte le restrizioni e quindi parliamo di limitazione dello stato di diritto questa situazione ci pone molte domande anche antipatiche, ma secondo me importanti, domande sul Stato individuo, sulla democrazia, ehm, il bene comune contro in gli interessi individuali. Secondo lei è una questione etica piuttosto che di diritto o parliamo di legittimità costituzionale? Di cosa parliamo?
1: Parliamo del fatto che intanto... Le emergenze non possono essere la scusa per deroghe, eh, come dire, a, a carta bianca, una cambiale in bianco per qualsiasi cosa succeda.
0: Come sta succedendo in Polonia, in Ungheria, da qualche anno già, non solo in situazioni di emergenza?
1: Certo, perché si trova sempre un'emergenza alla bisogna. Io guardo l'Italia, e il problema del carcere duro e mafiosi: il 41 bis, doveva essere... Una cosa emergenziale a metà degli anni 90 che veniva prorogata e che poi di colpo è diventata, come dire, generalizzata. Alcune delle eccezioni che sono ad esempio i processi in videoconferenza adesso sono stati adottati per tutti i processi con imputati detenuti o arrestati. Ci sarà sempre un'emergenza che giustifica la deroga che il potente di turno si va a cercare. Questo è il primo punto fermo perché, come diceva eh, James Stockton, un giurista statunitense oltre un secolo fa, le costituzioni sono catene che i sani si danno per il momento in cui vanno fuori di testa, perché dicono <ride> che la cosa esploda, perché è giusto rispettare le regole non solo durante le emergenze, ma proprio durante le emergenze. E allora lei mi dice, sì, ma avvocato, come si fa in una situazione così, che naturalmente è inedita, il Covid-19 ha messo a dura prova alcune come lei giustamente diceva delle nostre certezze beh le deroghe certo che ci possono essere però devono essere chiare e io la sfido a dirmi oggi eh, 21 aprile quale sia la eh, regolamentazione nelle varie zone nelle varie ordinanze delle varie autorità in cui ogni pattuglia praticamente ha la propria interpretazione su quello che si può e che non si può fare questo è un problema la chiarezza della legislazione e della sua interpretazione era una delle eh, dei presupposti per superare bene questa emergenza. Credo che su questo abbiamo fallito. La chiarezza della comunicazione è un'altra cosa, ma insomma, l'hashtag resto a casa ci dice una cosa che da un punto di vista generale può anche andare bene, ma io non me le dimenticherò più le camionette Del, del, dei vigili del fuoco o delle forze dell'ordine che giravano per la città dicendo restate a casa perché a me sembrava di stare in Cile cominciamo a capire anche se etica cioè diciamo il bene comune come valore supremo può davvero dire eh, ma allora tu sei un assassino perché vai a correre e eh, porca miseria no perché a quel punto il giudice il legislatore il giudice e l'esecutore diventa il vicino di casa che non a caso adesso con delle applicazioni da parte delle forze dell'ordine, una follia viene chiamato a fare il delatore, ma solo a me ricorda la storia di Anna Frank, dei vicini, cioè è un paragone naturalmente, anche qui, provocatorio e forte, però la convivenza non si può mica basare sul, sul sospetto, sulla richiesta di delazione, la convivenza si deve fondare su valori condivisi che siano condivisi vuol dire che tutti accettano perché in qualche modo ne intravedono la fondatezza e su questo balletto eh, ognuno di noi ha già capito e eh, ci sono eh, moltissime perplessità.
0: Lei soprattutto critica la frammentazione anche, non solo la comunicazione, la chiarezza, ma anche la questione di ogni provincia, ogni regione si fa le proprie regole, immagino.
1: Eh sì, perché sono regole che andrebbero decise e in maniera unitaria, che possono essere naturalmente adattate, ma di certo non aiuta che poi rispetto a una regola generale e ciascuno si affretti per motivazioni, diciamocela chiaramente, politiche, a introdurre deroghe deroghine o aggravamenti perché un'altra cosa che io non posso dimenticare che le nostre province autonome del trentino e di bolzano a un certo momento volevano espellere i non residenti che pure venivano invece visti come comodi borsellini di denaro nel momento in cui hanno acquistato seconde case ma ma come si fa insomma è un po di solidarietà Perché prima i roverettani, ma che ragionamento è? Perché prima i bolzanini? Ma dove c'è scritto? È una stupidaggine. Prima l'essere umano, di qualsiasi colore, razza, religione. E se questo ci dimostra che abbiamo iniziato a discriminare con prima gli italiani adesso cominciamo a discriminare dicendo prima i roverettani prima quelli, gli avvocati che hanno lo studio in piazza Podestà prima io, prima me e questo è questo il fondamento del prima qualcuno e gli altri dopo rispetto a situazioni che andrebbero trattate come tutti uguali scusi però se mi scaldo non ce l'ho
0: <ride> no è, è bello vedere che comunque funziona ancora la leva <ride> ok. Allora mi piacerebbe allargare lo sguardo. In tedesco si dice über den in Abbiamo parlato d'Italia. Vorrei capire un attimo quali sono i suoi fronti personali di combattimento attuali sono meramente italiani o sono la testa in questo momento dove ce l'ha?
1: Ma la testa ce l'ho della rassegna stampa che mi manda il New York Times tutte le mattine eh, comodamente nella posta. Si riescono a leggere degli articoli, diciamo così senza pensare che la questione della Superlega o del figlio del politico di turno indagato sia l'ombelico entro il quale tutto deve ruotare La testa è sull'equilibrio delicato fra potere e società eh, per capire dove stia un punto di equilibrio accettabile. Dobbiamo pensare in ogni momento che mentre noi ci troviamo sulla, su necessità giuste, che sono quelle, non lo so, di aprire o meno la, le scuole in presenza, ci sono eh, persone che come dire, devono intanto cercare di arrivare a fine giornata e in qualche modo senza fare facile moralismo è giusto considerare questi punti di vista il mio impegno è anche professionale è spesso per un processo giusto insomma partecipo con, molti, con molte colleghe e colleghi avvocate e avvocati a delle fact finding mission all'estero in Egitto, in Irlanda del nord e in Turchia molte volte a verificare che ci siano condizioni minime di convivenza, e da queste esperienze qualcosa si porta a casa, anche in positivo, perché non è affatto detto che qui da noi abbiamo la, la peggiore delle situazioni possibili, questo non è vero, eh, non ci dobbiamo mai accontentare.
0: Possiamo chiudere forse con l'esempio della Turchia dopo non il Sofagate, lasciamo stare eh, quest'ultima uscita, ma eh, parlando della convenzione di Istanbul eh, che Erdogan eh, a fine marzo praticamente... Eh, ha chiuso, eh, nel senso che questa convenzione quasi esattamente dieci anni fa è stata firmata dal Consiglio d'Europa, quindi da oltre 40 stati europei, non solo l'Unione Europea, a Istanbul, con anche la Turchia firmataria e ora appare eh, non solo si remi contro ma si torni proprio indietro con passi da gigante nella lotta femminista che è anche una lotta per i diritti fondamentali non so come la vede lei
1: Beh, e lei dice bene, i 47 stati membri del Consiglio d'Europa avevano deciso di firmare questa importante convenzione a tutela dei diritti eh, delle donne eh, sul quale pure Si dovrebbe fare una riflessione anche qui da noi su quale sia la rappresentazione della donna. Eh, L'idea della donna, mi limito solo a dire che in emergenza era naturale che da stare a casa fossero soprattutto le donne e chi se ne importa se eh, avevano un lavoro come magari i loro compagni o mariti, penso anche a casa mia, ci mancherebbe anche altro. La Turchia è, eh, diciamo, un esempio per, un, per un, ripeterle una metafora che faceva mio padre quando... Si chiedeva se la storia fosse come una freccia che parte e arriva al centro, cioè un'evoluzione, o se invece fosse come la fatica di Sissifo, no? ci si sforza di spingere questo masso in cima alla montagna e un millimetro prima che si arrivi in cima il masso rotola eh, di nuovo a valle e bisogna ricominciare tutto da capo e così per l'eternità. Ecco mio padre diceva, e su questo eh, voglio essere ottimista come lui, che sostanzialmente noi dobbiamo continuamente spingere questo masso in cima alla montagna che puntualmente ricade all'indietro, però lui si illudeva e sperava che almeno si potesse partire da un po' più avanti eh, rispetto al punto di partenza iniziale, che qualcosa, tutto questo sforzo abbia prodotto. E, mh, I flussi e i riflussi, ne parlavamo prima di fra potere e società sono evidenti, la Turchia ne è un esempio perfetto, si è rivalata a essere quello che è stata definita anche dal nostro Presidente del Consiglio una vera e propria dittatura e le ricordo che eh, gli avvocati parlavano di dittatura e di compressione intollerabile dei diritti fondamentali già nel giugno 2013 quando il mondo Al mondo non importava niente della Turchia perché già nel giugno 2013 venivano arrestati avvocate e avvocati in toga nel tribunale di Istanbul perché difendevano i manifestanti Giazi Park e a proposito di sentinelle dei diritti. Speriamo che la comunità internazionale, forse anche rivedendo alcune politiche egocentriche e tese più a difendere confini eh, che non a fare della solidarietà un principio di convivenza, possono convincere la società turca a ehm, abbracciare una visione più ampia, naturalmente con metodi non violenti, e eh, democratici, che sono gli unici che, anche se molto più faticosi, servono allo sviluppo di un paese. Ecco, non ho mai creduto a che le bombe possano aiutare per trovare la pace e non credo che le guerre aiutino la società a trovare eh, convivenza civile.
0: Sta parlando proprio di correttivi, anche se appunto bellici, eh, ma quali, e, e questa è l'ultimissima domanda, parliamo di futuro, parliamo di immaginarci una società post-pandemica, abbiamo parlato di suo padre, con l'occhietto verso i suoi figli cosa auspica?
1: Beh, le cose che un padre auspica per i propri figli che cioè possono sentire l'ingiustizia commessa contro uno qualsiasi come un'ingiustizia commessa contro ognuno di noi eh, siamo tutti fratelli ce lo dice la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che dovrebbero agire eh, uno verso l'altro eh, con spirito di fratellanza eh, è un auspicio formulato 70 anni fa è ancora molto molto lontano ma insomma ci possiamo arrivare.
0: <ride> Grazie mille Da qualche settimana gli israeliani, vaccinati per oltre l'80%, godono di privilegi e libertà che conosciamo da prima la pandemia. I loro vicini palestinesi di Gaza, molti dei quali sono pendolari e lavorano in Israele, invece stanno morendo di Covid-19 come mai, in assenza, o quasi, del vaccino che i loro vicini regalano a stati amici, perché ne hanno comprato troppo. Sono davvero tanti i disequilibri che rischiano di aggravarsi in questo contesto di crisi, oppure in un'ottica molto ottimista che spariranno nell'era post-Covid. Parlarne, con chi se ne occupa in prima linea, è il mio banco di prova personale. Per chi volesse approfondire, Nicola Canestrini ha pubblicato una marea di articoli sulle questioni di cui abbiamo parlato in questa puntata. Trovi tutti i riferimenti sul sito canestrinilex.com E riflettendo su concetti come la democrazia, ti segnalo una serie di eventi che prendono di mira proprio lei, la democrazia. Siamo a fine aprile e ci saranno presto in Alto Adige le giornate verso una cittadinanza attiva 2021, in programma dal 2 al 9 maggio, Un fitto programma di workshop e convegni, quasi tutti online, organizzati dalla Ripartizione Cultura e Famiglia e conosciuti meglio sotto il titolo tedesco Aktionstage politische Bildung». Ti consiglio di dare un'occhiata al programma di quest'anno sul sito della provincia autonoma di Bolzano. Grazie per avermi seguito sin qui. Mi ritrovi alla carica, se vuoi naturalmente, fra due settimane su Spotify, Anchor, France on Air oppure dal mio sito. Stami bene e a presto.